0: Willkommen zu einer neuen Folge des Arbeitsrechtspodcasts. Heute behandeln wir unter anderem die Unwirksamkeitsgründe außerhalb des Kündigungsschutzgesetzes, den Kündigungsschutz im Kleinbetrieb und vertragliche Kündigungsbeschränkungen. Gemäß § 134 BGB ist ein Rechtsgeschäft, also auch die Kündigung als sogenanntes einseitiges Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt nicht dick, wenn sich nicht aus dem Gesetz etwas anderes ergibt. Die bei einer Kündigung zu beachtenden Verbote können sich zum Beispiel aus dem Benachteiligungsverbot, dem Mutterschutzgesetz oder dem Maßregelungsverbot des § 612 klein a BGB ergeben. Letzteres beinhaltet das Verbot für den Arbeitgeber, einen Arbeitnehmer zu benachteiligen, der seine Rechte zulässigerweise ausübt. Die Rechtsausübung muss kausal für die Benachteiligung sein. Das heißt, sie muss zwingend das wesentliche Motiv des Arbeitgebers für die Benachteiligung sein. Nichtig ist damit eine Kündigung des Arbeitgebers, zum Beispiel, wenn der Arbeitnehmer einen Antrag auf Vorruhestand gestellt hat, aus einem Weiterbeschäftigungsurteil vollstreckt oder zuvor selbst gekündigt hat. Eine Kündigung ist auch nichtig, wenn sie sittenwidrig im Sinne des 138 BGB ist. Per Definition liegt Sittenwidrigkeit vor, wenn die Maßnahme dem Anstandsgefühl aller Billig- und Gerechtdenkenden widerspricht, wobei ein durchschnittlicher Maßstab anzulegen ist. So ist etwa eine Kündigung aus Rache sittenwidrig. Ein Verstoß gegen Treue und Glauben führt gleichermaßen zur Nichtigkeit der Kündigung. Diese Fälle sind wegen hoher Anforderungen relativ selten. Schematisierende Verallgemeinerungen sind nicht möglich, es kommt immer auf den Einzelfall an. So kann § 242 BGB erfüllt sein, wenn der Arbeitgeber sich widersprüchlich verhält, zur Unzeit oder in verletzender Form willkürlich oder allein wegen der Homosexualität des Arbeitnehmers kündigt. Prozessual kommt die sogenannte abgestufte Darlegungs- und Beweislast zur Anwendung. Zunächst muss der Arbeitnehmer einen Sachverhalt vortragen, der die Treuwidrigkeit der Kündigung indiziert – der Arbeitgeber hat dann qualifiziert, hierzu Stellung zu nehmen, um die Indizien zu entkräften. Misslingt dies, gilt das Vorbringen des Arbeitnehmers als zugestanden. In Betrieben, in denen regelmäßig nicht mehr als fünf bzw. zehn Mitarbeiter, je nachdem, ob das Arbeitsverhältnis bis zum 31.12.2003 oder erst ab dem 1.1.2004 begründet wurde, dazu später mehr, ausschließlich der Auszubildenden gemäß § 23 Kündigungsschutz, Gesetz beschäftigt sind, besteht kein allgemeiner Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz. Dennoch hat der Arbeitgeber ein Mindestmaß an sozialer Rücksichtnahme zu wahren und muss das durch langjährige Beschäftigung eines Arbeitnehmers entstandene Vertrauen in den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses beachten. Auch hier gelten im Prozess die Grundsätze der abgestuften Beweislast. Kann der Arbeitgeber allerdings Gründe vorbringen, welche die Treuwidrigkeit ausschließen, liegt es beim Arbeitnehmer die Tatsachen, welche den Verstoß gegen Treu und Glauben bewirken sollen, zu beweisen. Das Recht zur ordentlichen Kündigung kann einzel- oder Tarifvertraglich ausgeschlossen werden. Es verbleibt dann nur noch die Möglichkeit der außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund. Die einzige Möglichkeit, die ordentliche Kündigung des Arbeitnehmers auszuschließen, findet sich in 15 Absatz 4 Satz 1 Teilzeit- und Befristungsgesetz. Gleichwohl kann der Arbeitnehmer, nicht der Arbeitgeber, bei Vereinbarung eines Arbeitsverhältnisses auf Lebenszeit immer noch auf das einseitige, nicht abdingbare Sonderkündigungsrecht des § 15 Absatz 4 Teilzeit- und Befristungsgesetz zurückgreifen. Nach Ablauf von fünf Jahren Beschäftigung kann er also mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten das Arbeitsverhältnis beenden. Zu beachten ist, dass die ordentliche Kündigung im befristeten Arbeitsverhältnis ausdrücklich vereinbart werden muss. Zur Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes. Hat der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis gekündigt, stellt sich für den Arbeitnehmer die Frage, ob er hier gegen etwas unternehmen soll. Ein wichtiger Aspekt, wenn nicht sogar der wichtigste für diese Entscheidung ist die Frage, ob das Kündigungsschutzgesetz zugunsten des Arbeitnehmers eingreift. Das setzt zunächst voraus, dass dem Arbeitnehmer ordentlich gekündigt wurde. Zwar spricht § 1 Kündigungsschutzgesetz lediglich von Kündigung, differenziert also nicht zwischen ordentlicher und außerordentlicher. Dem Wortlaut steht indes § 13 Absatz 1 Satz 1 Kündigungsschutzgesetz gegenüber, wonach durch das Kündigungsschutzgesetz die Vorschriften über das Recht zur außerordentlichen Kündigung nicht berührt werden. Damit ist gemeint, dass für die außerordentliche Kündigung keine weitere Voraussetzung als ein wichtiger Grund im Sinne des § 626 BGB inhaltlich zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses erforderlich ist. Demgegenüber ist eine ordentliche Kündigung nur wirksam, wenn sie sozial gerechtfertigt ist. Ungerechtfertigt ist sie, wenn sie nicht durch Gründe, die in der Person oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen oder durch dringende betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers in diesem Betrieb entgegenstehen, bedingt ist. Ebenso ist sie sozial ungerechtfertigt, wenn der Betriebs- oder Personalrat aus verschiedenen Gründen widerspricht. Gemäß § 23 gilt das Kündigungsschutzgesetz für Betriebe und Verwaltungen des privaten und des öffentlichen Rechts. Der gekündigte Arbeitnehmer muss also in einem Betrieb, nicht in einem Unternehmen, zu dem unter Umständen mehrere Betriebe gehören, beschäftigt gewesen sein. Der Begriff Betrieb ist dabei weit auszulegen, sodass auch freiberufliche Arbeitsstätten, wie zum Beispiel Ärzte, Architekten, Steuerberater, hier runterfallen. Als Betrieb wird die organisatorische Einheit bezeichnet, innerhalb derer der Arbeitgeber mit seinen Arbeitnehmern durch Einsatz technischer und immaterieller Mittel bestimmte arbeitstechnische Zwecke fortgesetzt verfolgt, die sich nicht in der Befriedigung von Eigenbedarf erschöpfen. Damit einem Betrieb mehrere Zwecke verfolgt werden können, ist in erster Linie auf die Einheit der Organisation und nicht auf die Einheit der arbeitstechnischen Zweckbestimmung abzustellen. Erforderlich ist ein Leitungsapparat, um insbesondere wesentliche Entscheidungen in personellen und sozialen Angelegenheiten selbstständig treffen zu können. Von Betrieben zu unterscheiden sind Betriebsteile, die keinen eigenen Leitungsapparat haben und damit gegenüber dem Hauptbetrieb organisatorisch unselbstständig sind. Betriebsteile verfügen allerdings über einen eigenen Mitarbeiterstamm und eigene technische Hilfsmittel. § 23 Kündigungsschutzgesetz unterscheidet aber nicht zwischen Betrieb und Betriebsteil, auch setzt ein Betrieb keine räumliche Einheit voraus. Maßgebend für die Auslösung des Kündigungsschutzes ist die Zahl der Arbeitnehmer eines in Deutschland gelegenen Betriebes. § 23 Kündigungsschutzgesetz stellt auf eine Mindestbeschäftigtenzahl ab. Ist sie, ist sie unterschritten, greift das Kündigungsschutzgesetz nicht ein. Der sogenannte Schwellenwert ist mehrfach geändert worden. Derzeit liegt er bei zehn Arbeitnehmern. Seit 01.01.2004 unterfallen Betriebe nicht dem Kündigungsschutzgesetz, wenn regelmäßig, ganz wichtig, wenn regelmäßig zehn oder weniger Arbeitnehmer ausschließlich der Auszubildenden beschäftigt werden. Teilzeitbeschäftigte werden quotal berücksichtigt, das heißt bei einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden werden sie mit 0,5 und bei regelmäßig nicht mehr als 30 Stunden Wochen Arbeitszeit mit 0,75 berechnet. Kündigungsschutz greift also bei einer regelmäßigen Beschäftigtenzahl von 10,25 Arbeitnehmern ein. Nur schwer verständlich ist die Übergangsregelung, durch die zum 01.01.2004 der Schwellenwert von 5 auf zehn Arbeitnehmer angehoben wurde. Der alte Schwellenwert von fünf Arbeitnehmern gilt nur für die zum 31.12.2003 beschäftigten Arbeitnehmer, kann aber auch nur von diesen überschritten werden. Der Bestandsschutz gilt dabei unbefristet für alle Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis im Betrieb bereits am 31.12.2003 bestanden hat. Die Vorschrift führt im Ergebnis zu kündigungsrechtlich unterschiedlicher Behandlung der Arbeitnehmer. So behalten diejenigen, die am 31.12.2003 im Betrieb beschäftigt waren, den Kündigungsschutz auch, wenn ab dem nach dem 1.1.2004 mehr als fünf, aber weniger als zehn Arbeitnehmer beschäftigt waren. Die Erhöhung des Schwellenwertes gilt nur für Neueinstellungen ab dem 1.1.2004. Zur Bestimmung der Arbeitnehmerzahl kommt es auf die in der Regel Beschäftigten an, also auf diejenigen, die normalerweise und nicht gerade im Kündigungszeitpunkt zufällig beschäftigt werden. Der gekündigte Arbeitnehmer ist dabei mitzuzählen, ebenso die gleichzeitig oder kurz zuvor gekündigten. Vorübergehend wegen Mutterschaft oder Wehrdienst ruhende Arbeitsverhältnisse sind Nochmal, vorübergehend wegen Mutterschaft oder Wehrdienst ruhende Arbeitsverhältnisse sind mitzurechnen, nicht jedoch für diese Arbeitnehmer eingestellte Ersatzkräfte. Leiharbeitnehmer zählen nicht im Betrieb des Entleihers, sondern nur beim Verleiher mit. Heimarbeiter und arbeitnehmerähnliche Personen bleiben ebenfalls unberücksichtigt. Weitere Voraussetzung für die Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes ist, dass das Arbeitsverhältnis mindestens sechs Monate bestanden haben muss. Bei einem Betriebsübergang nach § 613 klein a BGB gehen die Arbeitsverhältnisse auf den Betriebserwerber über, nicht jedoch der Kündigungsschutz, wenn in seinem Betrieb keiner besteht. So, das soll für heute reichen. Alle Kapitel des Podcasts finden Sie auch unter arbeitsrecht-podcast.de. Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie ihn. Auf der Website info-kündigung.de können Sie alle Informationen auch nachlesen. Wenn Sie Fragen zum Thema Arbeitsrecht oder einen Themenvorschlag haben, können Sie uns auch gerne eine E-Mail an kanzlei.ra-potratz.de senden. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.